Prodošli u još jednu epizodu podcasta Being and Doing, gde se trudim da donesem ljude koji mene na neki način inspirušu u nadi da će vam oni možda otključati neke kutke duše i da ćete moći u njih da zavirite i da u njima otkrijete nešto novo. Danas mi se pridružuje Sanja Romić, a... Ono što bi nekako kada opisujem ljude na početku, obično je to neki dugačak opis, ali sa sanjom ja imam neki doživljaj nevjerovatne životne sofisticiranosti. I za nekako ko bi me neko pitao daj mi jednu reč za nju, ja bih rekla sofisticiranost i neka vrsta divne osetljivosti. Ne znam da li se to na bilo koji način rezonuje sa tobom, ali eto, dobrodošla i zapravo... Prvo pitanje je uvek koje su to neke reči sa kojima se ti identifikuješ i da li bi ovo bila jedna od njih? Pa zdravo i hvala ti na pozivu i mnogo mila i pola dobrodošlica i sviđa mi se tvoja reč. Sviđa mi se posebno zato što mislim da nam danas sofisticiranosti u svim aspektima života pomalo fali. I mislim da je mnogo lepo, posebno za ženu, da ima taj deo sebe. Tako da hvala ti srca za kompliment pre svega. A kako bih ja sebe, koje bi reči vezala za sebe? Pa ja bih rekla igrivost, vera u život, otvorenost za učenje, umetnost, muzika. Mnogo je smješno, malo, zato što ja često čujem komentara ljudi balerina. Baš je pre neki dan kolega jedan me sreo na ulici sa svom porodicom i cjerka je bila tu i on meni posle kaže samo da znaš, pitala je moja cjerka ko ti je ova balerina. Tako da eto, to možda nije nešto kako ja sebe vidim, ali definitivno da, ja volim da plešem i nekako plesi pokrecu od malena sa mnom isto. Tako da, ne znam, ja bih volila da kažem da je to umetnost, jer mislim da ona upravo budi u nama sve to i čini da budemo i sofisticirani, i grivi, i redoznali, živi, i puni života, da. Sad, umetnost ima verovatno puno definicija, ali šta ti nekako, šta za tebe umetnost predstavlja? Pa za mene umetnost način života. Za mene umetnost unutrašnja punoća bića i ono kada kažu da ti oči sijaju, to je po meni izraz koji nam umetnost daje kroz punoću bića, u stvari, da. Baš onako moram da ostanem sa tim jer mi je toliko prelepo to što si rekla. I kada govorimo o punoći bića, kada se onako zagledaš u sebe, šta nalaziš u toj punoći? Šta je ono što tebe negde pokreće, inspiriše? I šta te, zapravo intervjuisala sam Ivanu koja mi je rekla da te poznaje koja se bavi Aleksandar tehnikom i ona je nekako, moje pitanje i njoj je bilo gde nastaje pokret. Pa onda možda i tebi pitanje gde nastaje pokret u tebi. U meni pokret nastaje kroz muziku. Definitivno kroz muziku. I ja mislim da je to najprirodniji i najlepši način da se desi pokret. 
zato što ako pogledamo korene uopšte muzike, oni su u korenu razvoja čoveka koji je pre nego što je počeo da pravi pokret u stvari proizveo zvuk i onda je počeo da se kreće. I to je, ne mislim da hoda, već da se kreće ritualno, da kreće u neki pokret, smislen u ples, ali to je krenulo iz zvuka koji je počeo naravno da proizvodi prvo udarom ruke, ruku o telo, onda je našao neki kamen, drvo i tako dalje i onda se počeo dešavati ritualni ples koji je koren sveta i koji je koren po meni prirode pokreta i mislim da je mnogo zanimljivo posmatrati razvoj muzike i razvoj pokreta čoveka. Zato što je taj pokret u početku bio jako sirop, nekako rustičan i nerafiniran, isto kao i muzika. Bila je bazična. A onda kako se razvijala muzika, razvijaju se i pokreti. Da neka je sofisticiranost i mekoća i fluidnost i ektatičnost, ritmičnost, sve ono što je u nama i što isto tako uzrukuje muzika. Ja volim da kažem da je muzika u nama ono što proizvodi pokret. To je isto baš, baš divno, da. Mislim, ja nekako uvek razmišljam i o toj unutrošnjoj ritmičnosti od kuca je srca i nekako to tom nekom zaista nekom unutrošnjem ritmu koji mi uvek nosimo sa sobom. E sada, pošto ja tebe nisam uvela kao kroz tvoju profesiju i vrlo ciljeno, možda ne bi bilo loše da kažemo nešto o tome kako si ti otkrila muziku u sebi pa onda je pretvorila u svoju profesiju ja volim da kažem da je muzika uvijek bila u meni nekako od kad znam za sebe uvijek je bila u meni ja sam od malena od kako znam za sebe pevala, plesala putovala i stizala tako iz razno raznih zemalja Znači ja sam nastupala i isto tako sam predavala mojim nekim zamišljenim učenicima. To je nešto što to mi je radila intenzivno kada sam bila mala. Da li se sećaš šta si predavala? Ili imaš neko sećanje šta je ono što si im prenosila kao znanje? Nemam, uopšte nemam sećanje za temu, ja sam imam sećanje da sam se igrala sa njima satim, u stvari to su bili moji zamišljeni učenici i ja sam im pričala nešto, čak mi i mama kaže da dođe da me pogleda, ja se udubljeno igram sa njima po dva, tri sata i to je bio neki moj svet. I ono što ja i danas radim jeste da intenzivno kreiram svoj svet i... Ne gledam u stvari gde sam i šta mi fali, već ja napravim to što mi fali. Iskreiram stvari koje mi fale i tako su stvari nastali svi ti neki moji projekti. A što se tiče muzike, kažem da ona je uvek bila u meni, ja ne znam odakle je to tačno, ali to je valjda ono što nam je dato, jer ja ne dolazim iz muzičke porodice, Moja majka lepo peva, ali niko se ne bavi muzikom. Ja sam zaista onako sama u tome. 
ono što je bilo divno jeste da sam imala divnu učiteljicu koja je nekako stimulisala ceo razred i da uči o muzici i da se bavi muzikom, više pola razreda krenula u muzičku školu. Imala je jedno pravilo da kada bi neko slavio rođendan, onda smo svi morali da izađemo, da li da otpevamo nešto, otplešemo, odglumimo, da bi uzeli ono bombono, ne znaš kad bi donela deca. Tako da mislim da je to isto jedna velika stvar, zato što je više pola razreda išlo u muzičku. I uopšte nije bitno ko je nastavio, ko nije bitno je da ona to nekako otvorila u nama i dalje naravno svako je našao svoj put. Ali bitno je bilo da smo znali i da smo dobili priliku, jer eto i moj instrument je malo specifičan, ali ja sam znala šta je ovo, a kada sam otišla u muzičku školu, nisam, mislim, znala sam zvuk kakav je, sve sam znala zato što sam se tome naučila učiteljica. To je možda jedno važno mesto da na njega stanemo, jer prosto... Pričali smo prije nego što smo počeli da snimamo o tome koliko je muzika naša priroda, a koliko je to postalo nešto klasno raslojeno, a zapravo koliko je to naše pravo, pravo svih nas i koliko je važno da damo sebi dozvolu da zapravo isprobamo se i u tome, a opet je to nekako tebi dala dozvolu ta prva učiteljica, ali nisu svi imali te učiteljice. Tako da možda je važno da vidimo šta je ono što je ona tebi dala, a što imaš osjećaj da te je otključilo da se ne plošiš muzike, da isprobavaš, da eksperimentišeš, da je istražuješ kroz neke svoje načine. Da, divno pitanje. Moja učiteljica mi je dala u stvari priliku da upoznam taj svet sa neke, da kažem, stručnije strane, sa znalačke strane, što znači ne samo ono da ja imam negde ideju da postoji ta klasična muzika, ne samo da imam ideju da da, tu su neke instrumenti, klavir, violina, flauta, koju većina ljudi poznaje, već priliku da upoznam sve instrumente, da čujem različite kompozicije, da ih proživim, da uđem u njih i da osetim slobodu da taj svet postoji, tu je otvoren za mene i ja mogu da odam u muzičku školu da popucam na rata i da se prijavim da sviram za instrument. E sad, rekla si jednu važnu stvar da ih osetim i nekako, mislim, ja sam... Isto tako nekako odrasla uz muziku i nema načina da muzika ne prude duboko u mene kada god nešto čujem, ali mislim da ima jedan taj moment kada zapravo odsećemo to od sebe, jer neko nam je rekao ti nemaš sluha, na primjer, ili ti ne znaš da pevaš, ili... Sve ono, sve introjekte koje možemo da nabrojemo, koje ljudi govore o muzici. Tako da, zanima me da li si ti imala nešto od tih kao ovo nije za mene ili je to nekako ta žena uspela da približi na način da to zapravo bude za sve? Ja nisam imala tu ideju da to nije za mene. Hmm. Ja sam sama otišla u jednom momentu, u stvari sa tatom sam išla da vidim za klavir. Kada sam htjela da sviram klavir, tu sam zakasnila. 
Onda posle sam htela flautu da sviram, tu sam već bila malo starija, pa su mi predložili obolu. Tako da ja volim da kažem, na primjer, da je mene oboa pranašla, nisam ja nju pranašla, ali se ljubav desila uspud. Ono što mi je ona dala, pa ja nisam imala te probleme u smislu da li je to meni dozvoljeno. Nisam imala ta pitanja, zaista. Ja sam imala želju i to je opet nešto što ne znam da objasnim. Postoji ta neka, da kažem, stila koja je mene vodila kroz mnoštvo prepreka, ali su mi one, one su mnoštvo stvari zgradilo ovo što sam danas. I naučile su me baš da se borim za stvari koje želim. I negde sam zahvalna tome jer ja volim da kažem da je mene muzika vodila kroz život i da me je dovela do sebe same. To je jedna od najvećih stvari koje ja mogu da kažem za muziku jer me je naučila kroz borbu, želju za njom da to pretočim i u život koji nema veze sa muzikom, da se ponašam na isti način. Izvini, to sam baš skorije imala neku terapiju u kome smo govorili o agresiji, ali ne na onaj način na koji mi to zamišljamo, ali na onaj način kada ti dozvoliš da kažeš ja uzimam ovo, ovo je moje i ja ću se za ovo na neki način boriti. I to je ta neka životna zdrava agresija gde ja uzimam život i želim ga i jako ga želim. Da, da, da. I to je baš to, ja želim to nešto što osjećam u sebi, iako je to malo, ima puno stvari koje su oko toga i koje mislim možda da ne znam, da ne mogu, ali nekako postoji taj neki, kako da kažem, to je kao, ja vidim to kao neki tanki, tanki, tanki snop svetlosti, te želje koja se projektuje i samo te gure da ideš, a ovo rešavaš uspost. I to je... I to mi je recimo ta vrsta, često ljudi kažu da je to hrabrost, ali kada se ja nekako suočim sa tim, ne deluje mi hrabro zato što toliko deluje normalno, ta želja je toliko jaka, ne znam da li se ti povezuješ sa tim, ali ona je toliko jaka da ti si samo u fuzonu, ne, ne, ovo je moje, ovo je moje, pusti me, ovo je moje. Ali htjela sam zapravo isto da te pitam, kada si rekla da si kroz to pronašla sebe i da su bile te prepreke, ono što mi je isto prelepo je što nekako nisi olako odustajala u smislu da je bilo tih trenutaka kada nije klavir pa si prestara ili si za ovo mlada ili za što god, mnogi bi bili kao ah, nije za mene, ali nekako ti si zaista istrajala u tome, šta te je tu držalo? Iz ove perspektive sada mogu da kažem da je to muzika. Pričam iz perspektive umetnika koji sad ima dosta godine iza sebe iskustva, gde prestaješ da budeš svirač nekog instrumenta, već percipiraš muziku kao umetnost, kao deo života, kao nešto mnogo veće od samog koncerta, nastupa ili sviranja. Tako da ja sad mogu da kažem da je to bila muzika. Ja sam imala potrebu za muzikom, za izrazom neke vrste, jer sam to radila i kroz ples, i kroz pevanje. Mislim, pevanje, ne da sam profesionalno 
učila da pevam, mada jestam i to sam isto radila u jednom periodu jer sam želela, ali je bilo sve, kažem, kroz neko moje igranje i ono što jednostavno iskonsko dolazi od vas, od svih nas kada smo deti. Tako da to u stvari bila jedna potreba za izrazom, možda jedino tako mogu da kažem, a onda se detila kroz obovu i ne mogu da kažem da je tu stala zato što se dešavala kroz raznorazne stvari, dešavala se kroz balet, kroz jazz balet, dešavala se kroz, na primjer, tada moje projekte koji nikada nisu fokusirani samo na sviranje, na usku struku već su stvari jako široki i povezuju sve to sa životom. I to je isto meni prelepo, jer ja sam nekako i nauku uvek gledala na taj način, jer nikada u nauci nisam bila sa nekom idejom preformativne profesije, nego zaista nečega što je toliko neodvojivi deo mene, da nekako sve i da neko želi da ti to uzme onako profesionalno nemoguće, jer je uvek tu. Tako da, zanima me što su možda bili neki izazovi na tom putu gde si imala osjećaj, pa ja nisam sigurna da li ovo mogu da prebrodim i na koji način šta te onda gurnulo da nekako uspješ da prebrodiš. Izazove je bilo jako puno, zaista. Prvo, To da sam kao mala imala užasno vreme, zaista to je bilo onako meni baš problem. Međutim, imala sam tu negde podršku i profesorice i mama se trudila jako oko toga, ali to se sve rešava na nekom drugom nivou kada mi sami preuzmemo situaciju u svoje ruke. Onda je bilo izazova kada sam, da li ću nastaviti da idem u srednju školu. Ja sam žadala gimnaziju, uvek sam imala tu neku potrebu da učim i da znam više i da imam široko obrazovanje. To je baš bila potreba i onda mi naravno moja nastavnica u nižoj muzičkoj savjetovala da ne odustajem, da je šteta, da sam talentovana itd. Ja toga nisam bila tada svesna, naravno ona je iz svog iskustva to mogla da vidi bolje nego ja tada, ali sam i zahvalna što mi je to sugerisala zato što sam već posle prve godine odlučila da je muzika to, ali krenula sam i u gimnaziju, u muzičku školu, međutim želela sam da završim jedno i drugo jer mi je nekako bilo bitno i to obrazovanje i mnogo mi je koristilo to sve posle. Onda sam krenula na akademiju, tu je opet se pojavio jedan izazov, ja sam položila prijemni, onda se desilo to da je profesor glavni oboje prestao da radi tu, pa sam ja došla na početak godine gde su mi izjavili da trenutno nema profesora, pa su nam našli asistenta, pa je posle počeo da dolazi čovek iz Mađarske, što je opet bila, da kažem, neprilika koja je stvorila priliku. Onda sam u prve godine, na primjer, nam je falila svašta, baš iz tog razloga što je taj profesor otišao i ja sam stalno insistirala da nam daju stvari, da nam poprave nivo i tako dalje. Onda se desilo bombardovanje 99. 
I ja sam kad gubi sirene zazvonila, ja sam nosila obolu. To je bilo jedino što sam ja nosila. Um, I nekako sam tada osjećala da je sve to besmisleno i da meni teče vreme i da ja tu ništa ne radim, a vreme mi prolazi. I onda sam nazvala profesoru Budimpešti uh, i pitala sam ga da li mogu da dođem nekada samo neki čas, čisto da se uposlim, jel? <laughs> Pošto sam imala osjećaj da stojim. I to je meni fenomenalno, taj moj mozak koji je to vreme funkcionisao na taj način kada su svi bili u strahu. Razumiješ, ja sam bila kao što se to dešava, ja ne mogu sad da idem dalje. <laughs> um, I to je to nešto što mene jeste vodilo kroz zaista puno prepreka koje su se pojavljivale. Međutim, eto, desilo se i to da posle kad sam krenula na te časove, meni je profesor predložio da ja a, nastavim u Pešti i onda se desila ta moja želja da odem da studiram napolje mnogo ranije pre nego što sam planirala. Um, tamo sam opet bila u izazovu kada sam došla, shvatila sam da sam najgora, a mislim da sam stvarno moj njima mnogo nizak u odnosu na sve njih. Um, Onda se desilo to da sam jako puno radila, pa je za pet godina i na kraju moj ispit bio najbolji. Posle toga je naravno krenula su studije u Salzburgu, onda je to opet bio jedan novi nivo, novi zemlji, sa drugim ljudima, promjena velika, koja nije bila laka, posebno zato što su to sve periodi i godine kada smo bili u tim nekim sankcijama, krize i tako dalje. Moji roditelji su mi zaista onako podržali me u svemu tome, ali fizički nisu mogli biti toliko prisutni jer to je bio problematičan put za sve njih i vizde i tako dalje. Tako da je bila skroz jedna drugačija situacija gdje nekako je čovek ostao sam sa sobom i ja volim da kažem za muziku da je u stvari fenomenalno, ne samo muzika, već čak i svi individualni sportovi, uopšte javni nastupi koji te izbace na scenu sa nekim novim materijalom da ga prezentuješ na umetnički način plus te izbace sa svim onim što je u tebi, <laughs> što te muči i što tada postane pet puta veće nego što inače jeste. I to je jedan veliki rad na sebi koji kreće u momentu kada vi shvatite da negde imate probleme svesno ili nesvetno, krenite da radite na tome i onda se otključavaju stvari jedna po jedna i onda se svet širi, onda se um, želji nivoji podižu na lestvici i tako onda idete dalje kroz život. Ili idete ili odustanete, a ja, ja sam išla dalje. Sada hmm. to je interesantno ovaj i taj doživljaj toga kako te nove sredine u kojima imamo doživljaj, ja nisam ovome dorastao ili dorasla, ovaj, koliko je zapravo onaj zvuku nekako i najbolje i najgore iz nas i koliko je važno, koliko čini mi se da, da, da ljudi ne razumeju da, da bi nekako bio čovjek na tom mestu, zaista je neophodno ovaj dosta se iznutra i često se nekako pročišćavati, najblaže rečeno, jer, jer nemoguće je, ovaj, ne, mislim da je čak ni pogrešno rečeno dostići taj nivo, jer to nije pitanje dostizanja nivoa, to je pitanje e, otklanjanja blokada ka sve većoj i većoj ekspresiji, On, možda, možda to kako ja vidim. Um, tako da zanimljivo mi je da je zapravo... Um, 
kada neko udari taj plafon, da često misli da je do, 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 do ne znam kako da objasnim, da je to nemoguće probiti, ali zapravo je ta blokada nešto što radom na sebi njim i negdje možemo nekako da, da otvorimo. I šta, su, šta su bile te neke blokade? Šta je ono što si nekako osjećala kao, kao nešto što možda vučeš iz kulture ili iz svog obrazovanja ili iz bilo čega gdje je baš onako bilo teško suočiti se s tim i odključati? Mislim da su bile, na primjer, blokada. Svest o tome da kada sam otišla napolje, mislim, kod nas je škola oboja bila u lošem stanju relativno, zato što je i sama država bila pod sankcijama, jednostavno nismo imali taj protok informacije, razmene. Ja se sećam sa profesorkom kada smo razmišljali gde bi ja mogla studiram sa kim i nismo znali uopšte kog te predaje. To je jedan fizički blok jedno neznanje, nemanje informacija zbog situacije koja je. I onda posle, na primjer, dosta godina kada sam se vratila u Srbiju, situacija se skroz promenila. Tu je došao internet, tada nije bilo ni interneta na ovaj način. Onda mogućnosti su se otvorile, skroz je bilo drugačija situacija, ali najgleda sam primetila da je svet ljudi, tačnije bar muzičara, ostala isto. I meni je to bilo neverovatno. Ali ok, nisa tu ništa za kritikovanje, već blokade drugi koje su se meni javljale jeste da kada sam otišla napolje, kada sam videla, na primjer, koji je tempo rada tamo, koji se nivo zahteva, šta tamo znači dobro sviranje, to je bilo ovako u odnosu na nas. Međutim, to je onda taj moment ili odustati ili iz rukave obje zasukati pa raditi i ja sam negde se učila na to. Tako da nije mi bilo lako, mislim, tu naravno da imamo krize, ali jedna divna stvar koju je meni tada moj profesor rekao, jeste bila ta, da kada čovek napreduje, onda uvijek ima uspone i padove, uspone i padove. I onda je rekao, ta amplituda je na početku mnogo velika, ali kada radiš, 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 ona se smanjuje i dođe na jedan nivo koji je uvijek dobar nivo i uvijek postoje mala oscilata. Uvijek će da bude ups and downs, ali je to nivo koji je dobar i koji nikada ne pada pod ono loše zato što ti radiš konstantno. I to je nešto što ja zaista nosim od tada iz pešte, od njega. Uvijek i govorim ga i danas mojim studentima. To je to, radiš i veruješ i trudiš se i da, rast se dešava. Ti ga čak poslani ne primetiš kao rast. Ali u jednom momentu možeš da vidiš u odnosu na drugi ljudi ili šta ja znam, na situacije sa kojima si se preborio da ih sada rešavaš sa lakoćom, da ulaziš u njih sa više hrabrosti, vere i samopouzdanja zato što si jednom već prošao kroz nešto i znaš da je to put kad je teško, kada nije lako, kada je izazovno, ali znaš da ti to možeš. To je taj moment rasta koji zaista se uvek javlja u životu nekim drugim situacijama ili momentima, ali ti znaš da možeš. E, tada sam sada da te pitam, pošto govorimo, mislim, makar je meni nekako tako bio put, možda se nećeš identifikovati s ovim, ali Postoji jedan moment gde postoji to neko poređenje, kvaliteta, da li sam ovde ili ovde, onako kako si pokazivala rukama, ali onda čini mi se da postane, da se javi jedan prostor u kome više nije pitanje kakav sam ja u odnosu na druge, 
nego šta je sada sa ovim što sam ja sagradila, otvorila, osvestila, ja želim da izrazim. Da li si nekako imala taj moment i šta, osjećam da si možda želala sada u ovom, u tom momentu, ali kakav je bio taj prelaz, jer čini mi se da postoji ta ideja da postoji sve više, više i više, ali zapravo postoji jedan trenutak kad postane horizontala, ne znam da li to ima smisla što govorim, ali... Ima jako puno smisla i divno je to što si rekla. Ja mislim da postane horizontala, ja mislim samo da se otvori jedan prostor. To u stvari, kad se desi prostor i više ne razmišljaš o nivojima, ja volim taj prostor da nas nazovem da je to prostor umetnosti. I tvog izraza. Tvog ličnog izraza. I to je ono što ja, na primjer, imam program za muzičare i postoji, sad napravila sam baš ovog leta program Back to Basics, to je nešto za obojiste, Znači, sve ono što se u stvari umuziti koristi što je u našim osnovama. Ali ne samo u osnovama tehnike, već i tela, pokreta, razmišljanja, sve ono što u stvari se koristi dalje na visokom upetničkom nivou. I to ja zovem basics. To je nešto što mi moramo da izgradimo da bi mogli da dođemo do umetnosti, jer smo izabrali put izraza tu obovu, je li tako? onda postoji sve ono što prolazi kroz obrazovanje kroz akademiju ja volim to da zovem klasičan put muzičara i to je ono što gradi naše iskustvo a onda se desi moment taj o kom si ti sad tako lepo pričala a to je taj moment kada ti prestane biti važno ko šta kaže, ko ti kakvu ocenu ili komentar daje, kada ti dođeš zaista do svog izraza i osjetiš da je to to i radiš na sebi i gradiš kroz sebe, to je tvoj autentičan izraz umetnika. I tu presteš da budeš svirač ovoga ili onoga i tada kreiraš iz toga nešto veće od samo sviranje ili nastavlja. Zapravo sam htjela, sad kako se govorila, pokušala sam se setim nečega što je Ivana skori objavila o tome koliko je važnost da se nadogradnja dešava na osnovama. I zapravo sam htjela da te pitam, pomenula si telo i zapravo ne znam da li ljudi znaju o tebi da si ti i prošla kroz, jesi učitelj Aleksandar tehnike ili neskroz? Nisam, ali nije pojenta. Ali ono što znam o tebi jeste da na neki način, ne na neki način, da si dosta povezana sa telesnim i zapravo želim da znam na koji način ti to unosiš u to kako sviraš i na koji način zapravo kao neko ko je prošao kroz trening to unosiš u svoj svakodnevni život. Jer ja sada trenutno radim sa Ivanom i nekako mi je prelepo dok sam u njenom okrilju da zapravo budem u tome i povremeno uspem da se nekako, što kaže ona inhibition, 
Ovaj, ali, ali bih volila da mogu toga više da unesem u svakodnevnicu. Pa me zanima da li, da li ti imaš i možda da kažeš za ljude koji ne znaju ni Ivanu ni, ni ništa Aleksandar Tehnici šta je to. Ovaj. Da, naravno, biće, biće iz tebe, će biti samo to su promene koje traže vreme. I želja za promenom je bitna i vreme koje opet dopustim u sebi da, da budemo u procesu i da se samo desi ta promjena. E sada, ja sam kao muzičar u stvari imala jedan moment, opet jedan od izrazova kada sam živela u Sloveniji i putovala sam u Beograd, tako da je bilo jako puno vožnje, bilo je intenzivan način života. Bilo, bio je novi posao, nova pozicija u orkestru Beogradske filmharmonije. Puno divnih stvari, ali onako kako da kažemo odgovornih, velikih. I ja sam uživala u svemu tome, ali očigledno da su mi bili ujedno, nekako opteretili sobe. Da ja to nisam osjetila i onda mi moje telo pokazalo kada se jedna sezona završila, ja sam bukvalno osjetila kako me tu nešto boli u ruci i onda se desilo da posla odmora nisam mogla da držim instrument duže pet minuta. I meni je to bilo jako čudno da duže nikada pre nisam imala te probleme i zato što nisam znala šta je, o čemu se radi. Naravno, otišla sam kod doktora, doktor mi je dao neki lek, ja sam pitala, ok, super lek, ali šta sam rešila sa tim, zašto je došlo do ovoga? Znači, mene je zanimao razlog, nije me zanimalo samo da rešim bol, već me je zanimalo šta je dovelo do ovoga, šta ja radim pogrešno, tako da u 30. imam bol, a vidim da postoje obojisti muzičari koji u 70. sviraju i dalje. Znači, nešto radim pogrešno. Ja želim, oni su mi bili uzor, ja želim da budem vitalna i da mogu da sviram i sa 70-80 kako god želim, jer moguće je. Tako da je to bio moj, moja motivacija. I onda naravno cijelo leto sam tragala za odgovorima, istraživala da bih, kada sam došla u Beograd u septembru, slučajno na vratima kolarca videla objevu za kurs Aleksandrove tehnike, i to je Natalija Jović um, drži koja je donala Aleksandrovu tehniku ovde u Srbiju. <clears throat> Tako da sam ja naravno odmah otišla jer sam sa studija u Salzburgu znala za tu tehniku. Ko, ona se tada držala tamo u okviru letnih kursa koji ja nisam uspela da pohađam do tada, ali sam znala o tome šta je i tako dalje. Ukratko, sad postoje različite definicije tehnike, ja bih rekla shodno tome na kom smo nivou tehnike, ali recimo neki bazični opis bi bio da je to tehnika koja vrši našu reedukaciju posturalnu, vraća nas u prirodnost tela, u prirodnost pokreta i upotrebe samog sebe. I to je nešto što bih ja, što ja u stvari koristim i u mom kursu Back to Basics, znači ja uvijek rećem od toga, zato što mislim da je to osnova za sve čime se bavimo, od toga kako sedimo, kako radimo, kako pišemo i tako dalje. I mislim da tome nema kraja, koliko god da ste u tehnici, jer upravo praktikovanje tehnike kroz svakodnevnu radnju, kroz nove stvari koje učimo jeste izazov. Ja sam u istom tom periodu, kada sam krenula na Aleksandarovu tehniku, krenula da učim i da plešem argentinski tango. I onda sam, to mi je bio samo flash, onako, s jedne i sa druge strane, koliko se podudaraju stvari u pokretu 
i u samoj tehnici koliko utiče jedna na drugo. I onda sam ja od oba sveta te uvide koristila za sviranje i taj proces je zaista trajao u godinama, ja mogu da kažem, i traje još uvek. I međutim to je meni bilo fenomenalno jer moj način sviranja se skroz promenio. Moje poimanje sviranja, moja ideja fraze, moja ideja pokreta u okviru tona i kako ja to primenjujem u različitim stilovima, u različitim karakterima. Ja mislim da je to nešto što će mogu jako slobodno da kažem da je jedna moja velika autentičnost sviranja danas. Da me to baš onako nekako ne znam kako će je zvučilo nebitno, zaista čini posebnom u izrazu s kojim svirom. I to je isto, vidiš, to je ta tvoja pauza je nešto što mislim da je pa reći ću tužno, ali ne na način da se sažaljavam, nego nego zapravo koliko je nama teško da zapravo dozvolimo sebi svoju posebnost, a svako od nas nosi nešto što jeste posebno i to i idealno bi bilo kada bismo tu posebnost mogli da izrazimo i da taj potencijal zapravo taknemo na raznim mestima, ali ima nešto i u tome koliko na to gledamo To je ono što ja učitavam u tvoju pauzu kao nešto što može da zvuči kao arogancija, ali nije. Da, da li smo joj spalimo, jel? Da, da. A zapravo ako toliko stvari stoje iza tebe, pa zašto se ne bi pohvalila? Ali ono što sam isto htela da te pitam je zapravo... Da, stvar koju si rekla vezana za to koliko si ti unela raznih stvari da bi tvoja muzika dobila dubinu, širinu, kako već god punoću, možda je najbolje rečeno punoću. I zapravo možda i na tom mestu želim da se malo zadržimo i koliko postoji ta neka ideja o tome kako treba biti fokusirana na jednu stvar i biti dobar samo u jednoj stvari i ako to se ne dešava onda nećeš u njoj uspeti, ali zapravo koliko sve ovo što si radila, mislim ko bi rekao da sada tango može da poboljša tvoj način sviranja oboje, ali zapravo mnoge stvari mogu da nas nahrane da onda unesemo u ovom slučaju sviranju boje, u ovom slučaju nauku, ali volila bih da se zadržimo na tom mestu kako se te stvari onda integriš u tvoju muziku i zašto je važno nekako imati razne delove sebe na dohvat, da tako kažem, da bi ta muzika imala veću punoću. Ja volim da kažem da je muzika i jeste odraz života. Muzičke kompozicije su zaista odraz života i svega onoga što on predstavlja. I da bi mogli da sviramo kompozicije i da u stvari kroz bez reči dočaramo muzičku priču kompozicije, mi moramo sve to da imamo u sebi. Jer to je kao nešto, ako bih ja pričala nešto što nikada nisam proživala, 
ti bi sigurno čula da ja to pripričavam nešto ili što sam pročitala ili što sam čula od nekog drugog. Nešto što nije istinski moje, samo je prošlo kroz moj mozak i ja sam ga pripričala. Ali nešto što sam ja oživela u sebi, proživela i opet na svoj način implementirala u sebe jeste moj autentični muzički izred. I to je nešto što ja pričam na muzičkim pričama, to je nešto kako ja predajem mojim studentima muziku, kako im ja objašnjavam kako da sviraju obovu, kako na akademiji studentima objašnjavam kako će da se pripreme, da dočaraju određeni stil kompozicije koji im je dat sada u orkestru, da ociraju jedan solo ili da budu deo celine orkestra. To je nešto što sam ja proživjela, živim i na čemu radim svaki dan. I moja, možda je to moj karakter, moja želja je uvek da uđem u dubinu i suštinu stvari i da onda iz toga, jer sve je povezano, suštinski sve je povezano. I nekako da nađem te paralele, da ih iskoristim i da ih onda iskoristim u muzici. Ali to je odraz života. Ja uvek kada pričam studentima, ja im pričam o muzici, objašnjam šta kako je da kažem... Ali na kraju, na primjer, ovaj segment života je isto to. Ja mi se čestim meju, ali zaista to jeste tako. I to je, eto, kažem, to je negdje moja potreba. Ja sve što sam učila sa strane sam primjenjivala u muzici. I mi kada sviramo, to je divna stvar iz Aleksandrove tehnike, naše telo jeste primarni instrument. I ono kako upravljamo telom, kako upravljamo umom svojim, To je isto ono kako ćemo da upravljamo sa svojim instrumentom, sa svojim životom, sa svojim umetničkim putem i tako dalje. Kad govorimo o Aleksandru Tegnici, ono što je meni fascinantno u tome je što ja stvarno ne mogu da objasnim kako to funkcioniše. U smislu, ja sam... Prisustovala ja pre intervjua sa Ivanom, ona je radila sa mojim drugom. Ja nikada u životu nisam čula taj glas na taj način od njega. Iako sam čula više puta i volim i ono što sam čula do tada, prosto je bilo kao da je samo taj minijaturni unutrašnji pokret otvorio toliko neko prostranstvo koje prosto... Nisam ranije vidjela. I onda me zanima, da li si ti nekako, pošto si duže u tome, da li imaš neku jasnoću šta se desi? Mogu da, mogu da ti kažem šta se desi. To je ono što se dešava u umetnosti. A to je ono kada se povežeš s tvojom prirodnošću. U Aleksandrovoj tehnici je to put kroz telo, i svetnost i prisutnost sa svojim telom do koje dolaziš kada te neko koji je već jako u tome povede kroz dodir. U muzici se to dešava onda kada uspeš kada prebradiš one formalne barijere šta je koja muzika kakva je, da li znam, da li ne znam I samo te ponese i ti se prepustiš i nema te više ovde. Već si otišla u onaj prostor o kom smo pričali, koji ja nazivam umetnost, kada se desi to bestežinsko stanje. 
I sa stvar se dešava u tangu, na primjer. Ja sam naravno kada sam počela da plešem tango, pošto volim u sve da uđem duboko, onda sam čitala neke knjige i postoji jedna divna isto knjiga u kojoj žena opisuje cijelu tu svoju zaljubljenost. I moment zašto se ljudi toliko navuku na taj ples u početku, ja sam shvatila u momentu kada sam kad mi se desio jedan od tih momenata u plesu, kada ti u paru s nekim dođeš do tog istog bestežinskog stanja u koji ti je doveo ples. Ne koraci, već prepuštanje muzici i prirodnosti da te dovede do sebe. Onog sebe bez matke, bez moranja, bez da li ja to smem, bez da li ja to znam, bez da li ja imam dve leve noge. Bez da li ja čujem tu muziku, već samo pustim da se desi i da sve nestane okolo. To je to stanje, to je taj prostor umetnosti, to je betežinsko stanje, kako god ko da ga nazove. To je prirodnost naša, gde smo mi mi. I onda nas nije sramota ni da nacrtamo sliku i da kažemo to je moj izraz. Nije nas sramota ni da pustimo taj glas koji je u stvari naš glas. Nije nas sramota ni da plešemo onako kako mi plešemo, jer to smo mi, to je moj izraz. To nisu koraci. Ali baš taj moment, evo, na primjer, ja sam ovo leto, pošto sam pauzirala, ponovo sam krenula da plešem, imam stvarno divnog instruktora koji isto tako ide skroz iz muzike i meni je to fenomenalno, jer ja, upravo ono što sam na početku pričala, iz zvuka se desio pokret. Nije pokret uslovio zvuk. Tasak se desi na početku Tako da Kada idemo zaista odatle Ali umetnost je upravo to Prepustiti se Znači izaći iz ove svakodernice Koja nas ukoči U leđima, u ruci, u ramenima Mislim ja i tu i dalje Nisam ja Ja i tu stalno pronalazim Iden ka toj prirodnosti I na primjer na tango časovima Sam stalno izazovu Da sada kroz taj pokret Kroz te korake Kroz taj odnos nađem tu prirodnost, znači ne u onom mirovanju kad je sve idealno, već sad kroz život, kroz pokret, kroz izazov, kroz drugačiju muziku, kroz neka druga stanja i to je u stvari taj neprekidni ples koji mi tražimo, gde mi tražimo u stvari naše zaista kontakt sa samim sobom, kroz različite izraze. Baš mi je nekako, dok te slušam, imam osjećaj da sam ušla u to stanje. Jer je nekako tvoj glas tako uzemljen i umirujuć da mi deluje kao da sam takla taj trenutak, kao da je i ovo taj ples. A htjela sam zapravo da negde taknemo i taj trenutak tvojeg stvaralaštva koje nije vezano direktno za za sviranje instrumenta i za muziku kroz izraz, nego zapravo za podučavanje. I zanimljivo je, mislim, govorili smo o tome na početku, da si uvek imala zamišljenje učenike, sada imaš stvarne. I ta tvoja želja da to preneseš, ali ono što se meni jako dopada je, i to smo govorili prije nego što smo počele, je ta želja Ne da ja tebe nešto naučim, ne da ti ja pokažem šta ja znam, a ti ne znaš, nego zapravo samo da si ti si lepo iskoristila reč otvorim vrata. I to mi je onako baš jedno divno mesto sa koga ja bih rekla treba podučavati. 
ovaj, pa bih volila da, da, da možda i ljudi čuju uh, šta je ono čime se baviš i, i, i gdje mogu da nađe sve to. <laughs> da, to je ideja koja se rodila u vrijeme covida, kada, sam, tako, kada se desio prostor i vreme da nekako sve te svoje profesionalne akcije usporim i onda su se rodile nove ideje. Um, I moram da kažem da me je na tom putu Jovana Miljanović jako hrabrila, jer sam ja imala ideju za muzičke priče, za deljenje cijelog svog nekog muzičkog profesionalnog iskustva sa ljudima koji nisu muzici. Zato što one, kada, kada sam išla u gimnaziju, jedno sam imam veliki krug ljudi koji isto tako nisu u klasičnoj muzici, i kad god bih došla u kontakt sa ljudima i rekla čime se bavim, šta radim, svi su bili oduševljeni i onda su desio onaj moment da, ali ja nemam talent, ne znam da, jel, da sviram i tako dalje, nemam sluha. I nekako posle ovih 30 plus godina u muzici ja sad nekako mogu da kažem da u stvari je najveći deo ovoga znanja radi usvajanje veština. A talent je jedan mali, mali deo koji nam samo pomaže da to možda ide brže, lakše i koji pravi u finalnom, onom visokom nivou izvođaštva, pravi tu jednu svinu razliju. Tako da je apsolutno moguće za sve da budu umetnosti da li kroz praktikovanje ili kroz um, uživanje u njoj. I ono što sam ja napravila jeste kurs umetnost slušanja i baš slušanja, zato što je slušanje jedna od najvećih odlika zaista najboljih muzičara. Jer to je moment kada mi prestajemo da budemo svirači, kao što sam rekla, mi postajemo umetnici. A taj to polje umetnosti o kojem smo sad isto pričali, jeste polje koje je dostupno svima. I ukoliko imate neko znanje o klasičnoj muzici, pošto ona umetnost i o njoj treba malo da se nauči, jer nije muzika reči samo, već je muzika duha, finih stvari koje nekako uhom treningom dolazi do toga da ga prepozna, a onda telo i naše biće da ga prihvati, oživi i proživi na jedan drugačiji način koji je mnogo dublji od sušta onog pukog sviđa bi se ne sviđa. E to je taj moment koji nas čini ispunjava punoćom koji čini da zračimo, da nam oči sjaje i da pričamo onim glasom koji je naš autentič. Mm. To je tam, taj moment koji razdvaja tehniku od umetnosti. Jer e, ne treba vam da svirate instrument da bi došli do ovog polja. Dovoljno je da imamo sposobnost slušanja da bi to mogli da proživimo. I to je u stvari polje muzikalnosti. I iz tog polja ljudi pričaju svojim glasom, pričaju melodično, brže uče jezike, autentičnije se izražavaju. To nije trening, to je ukvalno oživljavanje vašeg bića uz ugodno služenje. Resetizacija to... otprilike. <laughs> tako je, tako. Da. Zapravo dok si to govorila ja sam zapravo pomislila da ja tako slušam i ljude da slušam muziku njihovog bića uh, i da kao terapeut zapravo slušam muziku nečijeg bića 
I, i to je ono što je, što je zapravo, koliko god da neko kaže ja nisam muzikalan, ali svako ko nekako koristi glas je muzikalan i na neki način koristi telo, jer svaki naš pokret ima ritmičnost u sebi. Ali ima taj moment da reči unose dualnost u život. I da onda kada, kada kažemo muzika, onda mora da postoji i ne muzika. <laughs> I onda zapravo taj, taj trenutak naskoči da razumemo da, da, da to ne mora, da, ne mora da bude tako. Šta je za tebe možda, sad govorimo o nečemu čemu se osjećaš jako prirodno i što je nekako tvoja prirodnost, ali u čemu možda si imala neki drugi identitet, ne znam, lupam nauka ili nešto, nešto što možda ti je bilo teže da se povežeš sa tim identitetom jer si imala osjećaj to je ne ja na neki način. Pa ja uglavnom kako da kažem, radila sam stvari za koje sam osjetila poziv. Zato što uglavnom stvari koje su, protiv kojih se bunila moje biće mi nisu koristili. I tu ne mislimo o učenju različitih stvari. Mislim, ja se bavim, stvarno bavim sa ekstremnim stvarima. U smislu, kada sam bila mala, ja sam trenirala i klivanje volim skijanje, znači skijanje možda ne ide sa, zajedno sa ovom sofisticiranošću o gojde pričaš, ali um, razno razne stvari sam radila i, i kažem i na jahanje sam išla i nekako imam u sebi svašta nešto pored ovoga jer to mi je potrebno da bih mogla da sviram muziku. I kada, kada krenu ljude slušaju metničku muziku, znači tu postoji ružnih, ružne stvari, postoji brutalnost, postoji stila, postoji a, mrak, postoji, mislim, klasična muzika je glupavo nazvana a, ozbiljnom muzikom. To je najneozbiljnija moguća muzika. I meni se često dešava, na primjer, kada studentima objašnjavam, da im pričam o stvarima, ja njima stano tako pričam te muzičke priče, oslikavam stvari nekada i onda odem u svoje dete skroz, zato što mi je potrebno da odem da bi mogla da im da otvoram to, kako bi oni to probudili sebi svirali. I onda se pitam kao čak je ko ovdje profesor, ko je dete. Ali, tako da, kako da kažem, imala sam puno situacija u životu i nekih privatnih gde sam bila, ja volim da kažem, život me je bacio, tresnuo me na zemlju, da bih ja progledala gde je moje da, da odavde. Jer kažem, svako da koje sam rekla protiv ovoga me je na ružan način naučio određenim stvarima. Tako da sam kroz te neke situacije i tekako naučila da slušam svoju intuiciju, svoje osjećaje. I ja to opet volim da kažem da pratim muziku u sebi. Mm. Ti malo pre spomenula, mislim da je jako vredno zato što a, nekako taj osjećaj razvija i osjećaj ka drugim ljudima. Tako da, meni je dovoljno da mi neko priđe, dovoljno mi je da čujem par reči, da osjetim osobu. I uopšte nije bitno da li znam podatke o osobi ili ne. Ali osjećam gde, šta je, kako je, osjećam tu gde je i onda moje da ili ne. Koje ne znači da ću da odbijam nekoga ili da imam bilo šta protiv tog nekoga, već jednostavno samo postavim svoje okvire dok to ide i to je to. Mm, 
I zanimljivo mi je zapravo, tek sam u jednom trenutku osvestila umetnost slušanja kao sintagmu, koja je predivna. I koliko toga, to mi je onako osjećam, zaista neki mir dok razgovaramo, jer koliko toga se u tebi spaja na jedan vrlo neinvazivan način. I to je onako što je meni prelepo, jer te muzičke priče su priče i nekako ljudima je priča jako važna i ogroman resurs. A onda umetnost slušanja, gde je zapravo, kao što smo rekli, umetnost slušanja ne podrazumeva samo umetnost slušanja muzike, nego zaista umetnost slušanja i drugog bića. I koliko je važno zapravo da oslušnemo nekoga pa da onda odgovorimo. Da pustimo da nas taj neko zaista duboko unutra takne i da onda naš odgovor dođe iz toga, a ne iz onoga što mi zamišljamo da ta osoba jeste. Tako da mi je zanimljivo koliko te sintagme koje tebi tako deluju normalno, mislim, predposljedno da si ih koristila kao nešto što je sasvim opet deo tvoje prirodnosti, zapravo sada postaju nešto što deluje kao brand. A zapravo koliko je taj tvoj brand nekako čini mi se dolazi iz tvoje prirodnosti i koliko je to prelepo i neusiljeno na neki način. Hvala ti i jeste, zato što, kažem, te sve stvari koje sam radila su nekako meni došli iz nekog mog iskustva i osjećaja. A onda se posle negde potvrdilo da je to, što ti kažeš, danas popularno ili što se često koristi. I jeste, u stvari, jeste negde sam počela i sad, u stvari, sam ove godine na coachingu isto i shvatam u stvari koliko se sad te dve stvari podudaraju baš na moći slušanja s tim što se coaching zasniva na slušanju reči dok je slušanje muzike opet divna druga stvar koja nadopunjuje to jer mi neverbalno čitamo ljude kroz osjećaj a osjećaj opet ja mislim da je zaista muzika kao jedna fluidna vibracija koja je svuda oko nas nas na najbolji način uči baš tom subtilnom delu koji nije opitljiv, nije materializovan nikako, već moramo da ga internalizujemo i uživimo na taj način. Spajaju te dve stvari. Ono što isto bih volila da te pitam, pošto s obzirom da radiš neke stvari na nivou kome radiš i ne radiš samo jednu stvar, Šta je ona strukturalna komponenta koja te u tome podržava? U smislu na koji način spajaš, organizuješ svoje vreme, a da to ne bude preplavljujuće, da to ne bude na štetu svog tela, tebe i tvoje mentalne, mentalne, da kažem, mentalnih kapaciteta, nego da zapravo te ispunjava i vodi i hrani. Ja idem tamo gde je radost. Ostajem tamo gde je više radosti nego nekih stvari koje mi više nisu radosti. I evo možda je ovo divan moment da kažem isto tako da je to jedna od stvari koje sam naučila kroz te neprilike kada me je život bacao. Ja volim da kažem tresno me u pot da bi ja progledala i videla i čula ono što mi govori odavde nešto. 
A onda sam naučila da slušam sebe i naučila sam prije svega da verujem sebi i tome što me vodi. I evo, naprimjer, jedan od rezultata jeste da sam odlučila da izađem iz orkestra. I to je neko vreme već u meni radilo, moram da kažem da je prilično izazovna odluka, ali je došla baš sa tog nivoa gde se skupilo svo to iskustvo od pre i moj osjećaj i povezanost sa sobom i moć koju sam dobila kroz slušanje i sebe i svog tela i svega onoga što mi ono govori i shvatila sam da u momentu kada sam umorna, kada nemam volje nešto da radim, kod mene neće sila da napravi rezultat i neće da ima nikakav efekt. Tako da ja onda sebi ono što kao nešto treba da se završi, završim ga, ali dozvolim sebi pauzu, uzmem odmor, imam potrebu da imam to neko vreme kada sam sama, meni je to zaista jako potrebno jer je to moment kada se dešava moja najveća kreativnost i kada ja dobijam neke najbolje uvide ideje i ja to sebi stresno dozvoljava. Onda naučila sam kako funkcionišem, šta bi moglo, šta ne bi moglo da ide, tako da kada planiram stvari, onda planiram tako da ostavim sebi prostor za određene stvari, tako da možete deti odmori pauza i napred neke stvari radim da bi obezbedila sebi što veći nivo prostora za razli u procesu. A kada se desi, kažem, kada se desi neke stvari, jednostavno sednem i pustim, prođem kroz to. Mislim, taj moj down, šta god da se desi, ja prođem kroz njega, odradim ga, imam naravno ljude koji mi pomožu u tim situacijama, ne radim sve sama, već imam samo divne ljude oko sebe i to je jedan od najvećih resursa koje sam naučila da je isto divno i dozvoljeno imati ljude koje će ti pomoći. U stvarima kojima ja nisam dobra ili sam pala tu ili ne znam i isto tako ja volim da zovem tu taj divan izraz početnički um znači da nemam više stramotu ako nešto ne znam ja pitam, zovem, tražim jer ne znamo svi smo i to je to to su neki resursi a divni ljudi podržavajuća sredina ljudi koji me inspirišu koji me na neki način guraju da rastem i da dolazim izlazim iz te poznate zone na pakodnevnom nivou mislim mene to čini živom zanimljivo zapravo Ostala sam sa time, zapravo sam u slici tvojih koncerata na kojima, nažalost, nisam bila, ali muzičkih salona i sada dok ovo me govoriš, stvarno ih nekako zamišljam i zamišljam kako se rastapam u njima. I zapravo bih volela da i nešto o tome kažemo, jer prosto nekako stvari koje dolaze sa ovog mesta zapravo takva ista mesta i dotačenja čini mi se, tako da ja nekako 
iako nisam bila na njima, mogu, mogu da zamislim, prosto ih nekako internalizujem već, ali eto, volila bih da, da, da ljudi možda čuju gde mogu da te nađu u tom smislu, čak mislim da imaš i neki muzički salon uskoro. Ovaj. Pa, muzički salon je krenuo sa radom ovog proleće i prvi se desio pre nekoliko godina u Sloveniji dok sam živjela. To je bio neki moj pilot projekat um, gde sam tražila načine kako da ja podelim tu umetnost muzike sa ljudima koji nisu u muzici i kako da im približim to. Onda se desio jedan u okviru Boa Festa koji organizujem, koji sam uradila u klubu knježevnika i tu sam jednostavno odlučila da spojim stvari u kojima ja uživam. A to su lepi prostori, male, koncerti za mali broj ljudi, zato što u tim, na takvim koncertima ja imam kontakt lični, nekako intimni sa ljudima. I ja sam uvek, mislim, ja sam takva, ja volim da imam duboke odnose, bliske odnose, a ne da imam milion ljudi, da ne znam ko se kako zove. Ok, sa imenima jesam loša, ali obreze pametim, tako da, i naravno volim, kao što kažem, ja volim jako istorijske kuće i vile, to je nešto što bih volela jednom da imam svoju, to je to će se zove muzička kuća, to je moja daleka vizija koje u stvari idem svakim danom na neki način i u kojoj se skupljaju ljudi koje povezuju zajedničke vrednosti ka kulturi, ka umetnosti, ka nekim smislenim razgovorima. Nebitno ko šta radi, odakle dolazi, već bitno je da se nekako kroz to povezuju. I to se upravo počelo dešavati u proleće kada sam počela, kada sam konačno zlučila da započnem serijal koncerata koji će biti salonskog tipa, a to znači baš u malom prostoru u pogledu na salonske koncerte parijskih salona 19. veka. I to su bila mesta, uglavnom u tim naravno bogatijim porodicama koje su imali divne kuće i velike salone u kojima se je bio klavir, svirala se muzika i tu se skupljala takozvana intelektualna elita. I sad tu dolazimo do naziva elita koji nekako ljude uvek odbija, a mislim da ih odbija samo i tih nekih istorijskih razloga koji više ne važe, jer danas elita može biti svako upravo ono što smo rekli, ako sebi dozvoli. A to znači samo ako dozvoliš sebi da, ne znam, naučiš da nešto u muzici ili dozvoliš sebi da odeš u muzej i da učiš o tome što gledaš pa da razumiš više i da možeš da komentarišiš iste te slike na jedan drugačiji način, a ne samo sviđa mi se, ne sviđa mi se. Isto tako da dozvoliš sebi jedno drugačije iskustvo posete koncertima i to je ono što se dešava u Beogradu svaki mesec u Doma Jevrima Grujića. Termini mogu da se nađe u highlightsima na mom profilu muzičke priče na Instagramu i uskoro će biti i sajt tokom septembra gotovo. Svaki mesec se održava po jedan koncert tematskog su karaktera i u njemu Tu ima prostor za nekih 25 do 30 ljudi maksimum, na kom se ljudi okupe u jednom divnom muzijskom prostoru, privatnog tipa, istorijska kuća, jedini privatni muzej u Beogradu, 
a gdje se stvarno divni ljudi koji to rade nekako s toliko ljubavi, ljubavi posvećenosti i sa srcem da, da se ja osjećam kao deo porodice tamo. Ja sam u stvari samo jedan dodatak koji je doneo klasičnu muziku tamo i u stvari koja je tamo iskoristila taj prostor da kreiramoš jedan takav uh, koncert. A naravno uz tematiku koncerta uvek ide i neko piće, hrana koja dopunjuje celu atmosferu i ceo užitak. I ono što povezuje muziku i publiku jeste muzička priča koju ja pričam i na neki način uvek povezujem sa tim um, koji ljudi dolaze i pošto ja većinu publike poznam lično i oni postoje moji prijatelji i to je jedna divna stvar. Uh, ja uvijek pravim paralele sa tim i to je ono što ja koristim svega onoga što ja znam i učim da približim ljudima umjetnost muzike mm. Mm. jedva čekam nadam se da će uspjeti da uhvatim jedan jedan od njih e sad nekako imam osjećaj da, da, da smo baš zaokružile ovaj priču o tebi i o muzici i o umetnosti, pa bih volila da te pitam da li postoji nešto što te nisam pitala, a da baš imaš osjećaj da, da želi da izađe. <laughs> ja mislim da si ti pitala prave stvari, to je fenomenalno, zato što mi tako nekako prirodno teče ovaj razgovor i um, sve ono što smo dotakli a, jeste nešto što to je meni sada jako važno. A, da, jeste moj profesionalni put koji um, ja usmeravam više na tu neku kreativnu ličnu varijantu mojih solističkih stvari, kamerne muzike sa ljudima sa kojima zaista volim i da se družim i da sviram. I to je ono što pričam, znači idem tamo gde, mi, gde osjećam da je radost i a, ovi neki kreativni projekti, a to je kurs umetnost slušanja koji je otvoren i nekako namenjen najviše ljudima koji nisu imali priliku da uđu sve klasične muzike. Mislim da je ovo divna prilika gdje će dobiti oko puno stvari što će da im koristi za njihove biznise sigurno. Da dodaju jedan novi aspekt i dimenziju jednu svojim projektima. I naravno praktično prilika da prožive nešto ovako na salonskim koncertima. A naravno dalje, tu, tu su opcije raznih koncerta koje, se, koje postoje i tu su i na koje će posle sam naovišila koje će da odu, zato što već imaju iskustvo i prošli su tu neku, da kažem, be, ušli su tu neku bezbednu zonu kroz sve ovo. Hmm. I sad, posljednje pitanje koje obično postavljam na podcastu je da li postoji neka absurdna činjenica o tebi da ne zna puno ljudi? Ja ne znam šta je kome absurdno. <laughs> to je možda pitanje bolje za neke prijatelje moje. Mislim, iz moje perspektive ne znam tačno šta je absurdno, ali šta bi moglo da bude? Reci mi pa ću možda da se setim. <laughs> šta bi mi nekako bilo potpuno nepovezano sa tobom? Um... Ne znam da si se bavila nekom boriločkom vještinom. Ne bih mogla te zamisliti. A možda i jesi. Boriločkom? Pa nisam. Suštinski nisam. Ali bih mogla skroz. Mm. Pošto um, 
apsurdna stvar je da ja kada sam na primjer na kada sviram, kada sam u orkestru, ja u stvari imam poziciju vođe. I to je možda jedna zanimljiva stvar u kojoj možemo da uključimo temu ženstvenosti, senzualnosti i mentaliteta ljudi na Balkanu. To je jedan uvid recimo gde sam ja imala problem kada sam, na primjer, pošto u moj sekciji oboja ja vodim a tu su muškarci sve. I onda sam imala neke konfrontacije, dačnije neslaganje i neke sa kolegama, ja nisam dugo mogla shvatim što se dešava. Ja radim svoj posao, a ispada kao da nekoga šikanira. Dok onda, na primjer, dirigenti neki mi kažu da bi mogla još više tu da radim, a jer kupa i ovo je već problem. Da vodim, da preuzmem inicijativu, da ja kažem tu šta kako. Suštinski to je posao moje pozicije. Dok nisam pročitala jednu divnu knjigu, i to je knjiga The Way of the Superior Man, koja mi je onako samo bila klik u životu, gde sam ja shvatila da se u stvari radi o muškoj i ženskoj energiji, I da mi mušku energiju, da je u stvari na poslu koristi mušku energiju koja je suprotna od svega ovoga, vjerovatno kako ja izgledam i ovo što se ti pričaš o nekoj sofisticiranosti i tako dalje. Vjerovatno tog prvog uvida koji ljudi steknu o meni kada me upoznaju van posla. A onda kada sam na poslu, ja sam warrior. U smislu šta god da se desi, ja povučem i stvarno imam tu neku crtu, ali to je nešto što je potrebno na mojej poziciji. I onda sam samo shvatila u jednom momentu da taj način kod nas neki muškarci u glavi nisu posložili, kao što ni ja nisam imala svest uopšte o tome dok nisam, na primjer, pročitala tu knjigu i te stvari su mi, baš taj primjer mi je bio onaj aha moment gde sam shvatila ok, o tome se radi, ja sam tu gde sam, nema veze, misli sve u redu, ljudi i muškarci usmatraju stvari na jedan način, možda više iz neke druge pozicije, ne dele to na profesionalizam i neprofesionalizam, već je sve jedno, i onda sam samo promenila pristup i onda se sve posložila. E sada me to zanima, baš bih hvala da čujem šta si promenila u pristupu da je nekako kliknulo. Uvela sam više ženstvenosti i sofisticiranosti u način na koji radim stvari koje radim kada sam na tom mestu. Znači, način na koji ću da iskomuniciram stvari, da ću da ih kažem na možda neki ženstveni način da se oni ne bi osjetili manje muškarci što u stvari nema smisla nikakvog, jer ja to nikoga ne šikaniram, ali u principu je samo svest o tome gde smo, kako razmišljamo i šta možemo da uradimo da nam bude dobro. Bez da smo uzurpirali bilo koju stranu, samo smo način promenili i prilagodili sredini da bi dobili rezultate i da bi nam na kraju bilo lepo da radimo zajedno, bez da imamo neke pogrešne perspektive i u stvari pogrešnu interpretaciju. I na kraju se veliki broj nesporazuma svede na interpretaciju zapravo. Pa eto, 
mislim da nekako smo takli sve teme, stvarno imam osjećaj, ja imam trenutno osjećaj punoće i neke zdrave zasićenosti i volila bih stvarno da ti se zahvalim na odvojenom vremenu, na tvom biću i na tvoje prirodnosti koje nam donosi ove stvari koje nam donosi. Hvala tebi puno i na ovakvom podcastu i prije svega na perspektivi i na načinu na koji ti već ovo imaš isto sve u sebi, zato je tako lako pričati i razmenu nakrediti ovako divno. Upravo ste čuli ljudsku priču umetnice života Sanja Romić. Ona je obojstkinja, inspirisana muzikom i umetnošću i zaljubljenik u život. Pomalo nestalna, vesela, emotivna i raduje se čoveku, prijatelju i osmehu tragajući za lepotom. Voli putovanja, promene i akciju koje drže budnom i veselom. Više o njenom radu možete da saznate na stranici sanjaromić.com ili na njojnoj Instagram stranici muzičke priče. Hvala vam što ste nam se pridružili na ovom putovanju i podelite i subscribeujte se kako bi ove priče došle do više ljudi.